1: Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale série télé avec l'attrait 80s, l'agence Tourisque. Euh, on parlera aussi de la passionnante série noire britannique de Paul Andrew Williams avec Martin Freeman qui s'appelle. A confession, ces deux séries sont disponibles chez Elephant Film. Euh, et puis nous aborderons la cultissime série comique Monty Python's Flying Circus, qui vient d'être honoré d'un magnifique coffret chez Rimini Edition. Euh, un coffret dans lequel d'ailleurs, dans les bonus, figure une interview un, d'Alain Carazé et Roman Gigita. Et justement, Alain Carazé et Roman Gigita viendront dans la deuxième partie de, de l'émission euh, nous causer de cette série Monty Python's Flying Circus. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier tout particulièrement Blanche rourduo et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission.
2: J'adore quand un plan se déroule sans accro.
1: <rire> Toutes celles et ceux qui ont été jeunes durant les années 80 n'ont pas pu passer à côté de cette série télé absolument inoubliable, bien que ce soit très loin d'être la meilleure, ça de tous les temps, mais qui, qui a profondément marqué les esprits, c'est l'agence Tourisque. L'agence Tourisque qui est euh, créée par euh, quand même Franck Loupeau, le fameux Franck Loupeau, qui a créé une autre série dont on a parlé d'ailleurs dans l'émission, qu'on aime beaucoup, qui est La Malédiction du Loup-Garou. Il a aussi créé Rick Hunter. Hein, j'adore. Il, il, il adore les punchlines, en fait, hein, puisque euh, Rick Hunter, je crois que dans le générique, il disait ça marche pour moi. Enfin, et, et, dans... et là, le fameux Hannibal, le chef du groupe dans l'agence Tourisque, lui, il dit toujours, j'adore un peu qui se déroule sans accro. Enfin, il ne le dit pas tant que ça quand on voit l'intégrale de la, la série. Et c'est également créé par Stephen G. Canel. Alors, Stephen G. Canel, il a créé à peu près euh, toutes les séries à peu commerciales, on va dire, des années 80, même un peu 90, comme les Dessous de Palm Beach, par exemple. Alors, nos, nos deux créateurs, ils ont l'idée de créer... Euh, euh, une série qui tourne autour d'un groupe euh, d'anciens euh, héros de guerre, enfin des héros de guerre déchus, hein, qui, qui sont des, des fugitifs en fait, hein, euh, et qui sont euh, poursuivis, poursuivis par l'impitoyable colonel Lynch, hein, euh, puisque évidemment ils, ils vivent dans la clandestinité vu qu'ils tentent d'échapper à la justice, au, euh, à un tribunal militaire. Hein, euh, ce petit groupe de dingue hein, est devenu un groupe de mercenaires. Alors En vrai, les mercenaires, ce n'est pas forcément très sympathique, mais dans la série, ils nous les rendent sympathiques. C'est quand même un peu une bande de psychopathes, hein, parce qu'il y a un épisode où on s'aperçoit qu'ils ont des armes cachées dans tous les coins de la maison, tout ça. Enfin, dans la vraie vie, je pense qu'on les trouverait moins sympas, mais en série télé, c voilà, on les trouve très très bien. Euh, et donc, la série va durer cinq saisons et ben, Elephant de Films nous permet de voir enfin ces cinq saisons. Avec tous les épisodes, des épisodes dans des versions non coupées. Euh, alors, les, les, quand, si vous regardez la VF, parce que la VF est quand même assez sympa, la VF d'époque, si vous regardez la VF, ben, les parties inédites sont en sous-titré. C'est un très beau travail, l'image est très belle, c'est du bon boulot. Tout ça, c'est euh, bah, en blu donc évidemment, ils n'ont pas fait semblant, nos amis d'éléphants de film. Et alors, ben, qui sait cette bande Alors, c'est un peu remis au goût du jour, la Hate Team, l'agence la, la, touriste, qui a été remise au, au goût du jour par un, un film de Joe Carnahan. Elle est consultée de, de plusieurs personnes. Alors, il y a. Il y a, comment dire, le, le, le chef du groupe, c'est Hannibal. Hein. Hannibal, c'est vraiment le chef. Il a toujours des, des, gros, des gros cigares au, au coin des lèvres. Et puis, c'est surtout un acteur euh, qui était une vraie star d'Hollywood, hein, qui était George Peppard, euh, dont on a parlé dans, dans, dans plusieurs, pour plusieurs films, déjà, dans cette émission, qui, qui est une certaine qui incarne une certaine coolitude, il faut bien le reconnaître, et c'est certainement l'un des personnages les plus réussis de, de cette série. Euh, voilà, euh, On accroche tout de suite au personnage d'Anibal. Euh, il y a euh, avec lui euh, le, le fameux, le beau gosse, futé, hein, interprété par Dirk Benedict qu'on a pu voir dans Battlestar Galactica. Jack euh, Benedict, c'est le beau gosse, il charme toutes les femmes, il est malin, il arrive toujours à embobiner tout le monde. Voilà, Il y a le, le pilote exceptionnel qui parle plusieurs langues, qui met tous les appareils qui est absolument incroyable, mais son problème c'est qu'il est fou. C'est Looping, Looping qui a marqué les, les esprits, hein, évidemment, qui est interprété par Dwight Schultz, qui trouve là un peu le, le rôle de sa vie. Et puis il y a Barracuda, Barracuda qui est le conducteur, qui est aussi une sorte de MacGyver noir, plein de muscles et de testostérone, puisque c'est un... Euh, voilà, avec sa coupe à l'Iroquoise, euh, ses, ses, ses chaînes qu'il porte, euh, voilà, symbole à la fois de la frime, mais aussi de, de son... de, de l'émancipation des, des, des Noirs américains. Hein. Bon, il a un peu piqué ça à Isaac Hayes, mais ça le fait. Hein. Et, euh, et, et Mr. T... Euh donc, euh, qui est aussi célèbre pour avoir joué le, le méchant boxeur dans Rocky III à l'œil du tigre euh, et là il, il fait l'incroyable Mister T hein, euh, l'incroyable comment dire Barracuda qui est une sorte de géant indestructible bon, sa seule peur sa nemesis c'est de prendre l'avion donc euh, comme ils prennent régulièrement l'avion ils sont souvent obligés de l'endormir de trouver des stratagèmes et tout ça voilà. et puis ils sont suivis dans les quatre premières euh, dans les quatre premières saisons d'une journaliste interprétée par la craquante euh, Melinda Culea qui trouve là le rôle de sa vie on ne l'a pas revu dans autre chose en fait, euh, euh, qui s'appelle Ami, voilà, et, et qui en fait, euh, c'est elle qui les contacte dans l'épisode pilote pour aller euh, délivrer un, un, un ami journaliste, parce qu'elle est journaliste, hein, un ami journaliste qui est prisonnier un peu d'une bande de, 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 de mercenaires révolutionnaires euh, sud-américains euh, qui, qui oppriment le pauvre peuple, voilà. et puis l'agence touriste va arriver, ils vont, vont tout régler la série ah, évidemment elle est très marquée dans son époque hein. je vous l'ai dit ce qui fait l'intérêt de la série c'est que les personnages sont particulièrement bien écrits c'est c'est des personnages euh, bon on est vraiment dans la coulitude assez sympathique euh, euh, c'est assez fun c'est très spectaculaire il y a beaucoup d'explosions de cascades enfin c'est une série à gros budget voilà euh, le seul bémol qu'on peut mettre sur la série parce que c'est un plaisir de revoir ça moi franchement j'ai pris mon pied mais on peut pas vraiment enquiller les cinq saisons d'un coup parce que alors la cinquième saison est beaucoup plus faible ils ont essayé de changer justement euh, ce que je vais vous décrire là c'est à dire que dans les quatre premières saisons si vous avez vu l'épisode pilote tous les épisodes sont faits sur le même modèle tous, sans exception, avec la même histoire, c'est-à-dire qu'on va les contacter, Hannibal va se déguiser, euh, rencontrer leurs leur, leur clients, et puis euh, ils vont intervenir, faire la mission suicide... Ils vont y arriver sans tuer personne ou quasiment jamais. En plus, c'est ça qui est rigolo, ça pète de partout. Mais bon, voilà. Euh, et puis, euh, bah, tout se termine toujours bien. Alors, à chaque, dans chaque épisode, quasiment, ils vont sont obligés d'aller chercher Looping qui est dans un asile militaire. Donc, d'aller sortir de là. Euh, voilà. Enfin, Mister T nous fait son MacGyver, nous construit toujours des engins incroyables. Enfin, il y a des constantes, des constantes dans la dans la série qu'on retrouve vraiment dans chaque épisode. Alors, cet aspect répétitif peut être euh, peut être gênant mais euh, bon si on est comme moi et on aime la série le côté fun des contrats et puis euh, le plaisir de revoir cette série est quand même euh, assez sympathique pour moi personnellement c'est une madeleine euh, euh, voilà je sais pas si proust aurait aimé l'agence touristique mais moi j'aime beaucoup l'agence touristique donc j'étais très content de revoir euh, cette série qui où il y a en plus pas mal de, de guest stars on, on va y croiser Michael Ironside on va, on va y croiser Dean Stockwell par exemple, on va y croiser Robert Davy Robert Vaughan dans un épisode assez sympathique euh, qui fait référence au Man From Uncle aux agents très spéciaux, enfin voilà je, je, je vous conseille vivement de euh, cette série, cette belle intégrale éditée par Elephant de Films si vous voulez retrouver un peu votre âme votre âme d'enfant
3: Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque.
2: La... Vous écoutez touriste, Culture Pro
1: Autre série, autre ambiance. Hein. Je vous parlais d'une série là, qui m'a... Qui m'a scotché, qui est également sorti chez Elephant de Film, hein, mais qui m'a scotché. Je ne m'attendais pas à une telle série. Euh, une série produite par la chaîne ITV euh, et qui s'appelle A Confession euh, et qui est un, une, une excellente série, euh, vraiment. Euh, C'est sorti en DVD chez, chez Elephant de Film euh, et euh, je, enfin, voilà, ça a été une claque pour moi cette série. Euh, bon, C'est porté par le fameux Martin Freeman. Hein, le, le docteur Watson de la revisite du Sherlock Holmes, euh, et, et également le, le Hobbit hein, de Peter Jackson. Euh, donc l'excellent Martin Freeman, qui joue un policier, en fait, qui est euh, confronté à un, un fait divers euh, assez hallucinant. Il y a une jeune fille euh, qui, qui, comment dire, euh, disparaît, euh, et en fait, elle est victime d'un tueur, quoi, d'un tueur, tueur en série. Et euh, Martin Freeman va va euh, enfreindre les règles de la procédure, euh, tout simplement parce que ce tueur en série, euh, lors de sa confession à Martin Freeman, euh, normalement, dès qu'il avoue le premier meurtre, devrait être emmené au commissariat pour être cuisiné. Sauf que Martin Freeman, dans la foulée, il comprend très vite que euh, le type veut parler et veut lui avouer un autre meurtre. Donc il ne l'emmène pas au commissariat. Il est avec son équipe et tout, attention. Hein. Il, mais, mais, mais il essaie de... Il, il se base sur une petite faille juridique euh, pour euh, demander euh, à ce type de l'emmener sur les traces du deuxième corps. Et, et en faisant ça... Il se tire une balle dans le pied, euh, puisque, euh, bah, au début, tout le monde le félicite. Hein, C'est fascinant, cette, cette série, pour ça. Au début, tout le monde le félicite pour dire « Bravo, bravo, vous êtes le flic qui a arrêté le gars ». Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que la justice, euh, bah, elle va donner raison au gars, parce que, comme les aveux n'ont pas été recueillis euh, de la bonne manière, euh, eh bien... Le type, non seulement, pourrait s'en sortir et euh, à cause de ça, beaucoup d'affaires ne seraient pas élucidées. Et euh, de véritables idoles de, ses, <rire> de la population et de ses collègues, l'excellent enquêteur, donc campé par Martin Freeman, devient, euh, est mis à pied et euh, devient, le, comment dire, un, une sorte de mouton noir de, de, de la police.
0: On nous a signalé la disparition de votre fille.
4: Christopher Aliwell je vous arrête pour suspicion d'enlèvement.
0: Où est passé Chan je sais que c'est vous. Elle est là-dessous, vous en voulez une autre.
3: Vous n'avez pas lu ses droits, Christopher Halliwell, comme la loi
1: l'exige, pourquoi Je n'ai pas le temps de prendre des pincettes. Vous allez être mis en accusation, pour faute grave. C'est une blague, il y a d'autres victimes. C'est un tueur en série. Dans la série, on suit le parcours de, euh, de, 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 de deux familles. Euh, une famille euh, qui, qui, qui est une famille avec des parents séparés, tout ça, mais qui et qui et, et, et qu'il y a une fille qui a disparu, et la mère est sûre que le deuxième corps, ça va être celui de sa fille, euh, qui était une junkie, euh, et, et, et l'autre famille, elle, elle ne veut pas être comparée à, à, à cette jeune fille, parce que leur fille qui a été assassinée est une fille bien sous tout rapport, tout ça, enfin bon, bref. Euh, et euh, c'est grâce au combat de, de, cette, de cette femme qui est persuadée que sa fille, que sa fille est victime du tueur, euh, que la balance va s'inverser et que les, les lois vont être changées en Angleterre. Ça, ça donne une série assez incroyable puisqu'on... C'est une série chorale où on voit sur, ces, sur trois familles, en fait, la famille du, du policier et les deux familles des deux victimes, euh, on, on voit tout l'impact que peut avoir euh, un tel drame sur, euh, sur, sur un microcosme et aussi sur l'ensemble de la, de la société. En fait, l'enquête policière en soi n'est pas dénuée d'intérêt, euh, ni les scènes de procès, mais ce n'est pas ça qui, qui, qui intéresse le plus. Euh, Paul Andrew Williams, Alors, Paul Andrew Williams hein, évidemment il a bossé sur la série Broadchurch qui est une série phénomène, mais euh, moi je retiens surtout de Paul Andrew Williams, Alors, il a fait Bienvenue au Cottage, hein, qui était au moment où il y a eu un peu, un, suite à Shaun of the Dead, une sorte de, de regain d'intérêt pour le cinéma fantastique britannique un peu, un peu parodique, euh, mais il a surtout fait un film noir, très très noir, hein, qui s'appelle London to Brighton, qui est vraiment excellent, et là on retrouve cette ambiance noire, très très noire, euh, dans, dans, dans les personnages dans, les, euh, dans ses descriptions du quotidien, sa manière de filmer aussi euh, très près des visages euh, beaucoup de gros plans euh, et comme je vous le disais, hein, ce n'est pas, pas l'enquête, ce n'est pas trop l'aspect juridique qui est fascinant dans, dans, dans cette série, Et même si ce n'est pas dénué d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact des, des, des médias sur le quotidien de ces différents microcosmes au sein de la même ville. Ce qu'on voit aussi, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement, euh, le lien avec euh, ben, ce qui peut être Véhiculé parfois par les réseaux sociaux, euh, comment euh, la vie des, 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 comment dire, des victimes euh, est étalée par les médias. Euh, tout ça est très, très intéressant. C'est une très belle réflexion sur la société britannique. C'est une série qui va bien au-delà de son propos initial. Et euh, très très bonne surprise. Donc on vous conseille A Confession de Paul Andrew Williams. C'est disponible chez, chez Elephant Film. C'est une très courte série. Il y a, il y a très peu d'épisodes. C'est une mini-série comme les, les Britanniques savent si bien les faire. Et c'est absolument. Passionnant.
5: I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay.
6: He sits all night and he works all day. I
5: cut down trees, I eat my lunch, I go to the laboratory. On Wednesday I go shopping and have buttered scones for tea. He
6: cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the laboratory. On Wednesday he goes shopping And has buttered scones for tea He's a lumberjack
5: and he's okay He sleeps all night and he works all day I cut down trees, I skip and jump I like to press wildflowers I put on women's clothing And hang around in bars
6: He cuts down trees, he skips and jumps He likes to press wildflowers He puts on women's clothing
5: vous écoutez
1: Culture Prohibée, spéciale série a La seconde partie de cette émission, nous allons la, la consacrer à une série cultissime, cultissime pour votre serviteur. Ce Monty Python Flying Circus, c'est une série comique, absurde, loufoque, géniale, démente, euh, qui va être diffusée de 69 à 74 euh, en Grande-Bretagne et qui, va, euh, qui est une succession de sketchs absolument géniaux, hilarants, euh, hallucinant, enfin voilà, bon, certains sont très connus, comme le ministère des Marches Ridicules, par exemple, mais euh, disons que cette réunion de talents, hein, euh, quand même, hein, qui, qui vont tous connaître, euh, ensuite, euh, avec le groupe comique, les Monty Python, mais aussi, en dehors de, de ce groupe, euh, une, grande, euh, une grande destinée, une grande carrière. Hein. Euh, donc ce groupe qui réunit Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, et un non anglais, un non britannique, Terry Gilliam, Hein, le, le réalisateur de Brasile. Euh, et c'est vraiment euh, une série totalement euh, hallucinante, qui à travers en plus son, son, son humour Absurde, typiquement britannique, euh, brocarde la, la société britannique dans son ensemble, euh, puisque tout le monde y passe, euh, les hauts fonctionnaires, la politique, le sexe, la religion, la philosophie, les universités, parce que c'est quand même des, des universitaires de Cambridge et d'Oxford hein, qui sont derrière cette série, des types euh, d'une intelligence rare, et c'est... Euh, on est dans quelque chose de complètement autre. C'est une vraie révolution, cette série. Avant même... Euh, avant de voir ce, une telle série, avant même qu'elle existe, rien de tel n'avait jamais été produit sur le petit écran et rien de tel ne sera plus jamais produit par la suite, il faut le dire. Alors la, le, le coffret de cette intégrale de 7 Blu-ray, 11 DVD, hein, euh, sorti par Rimini Édition, est absolument fabuleux euh, puisqu'il comprend bah, l'intégrale de, 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 de la série. Les, 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 les quatre saisons pour 45 épisodes, euh, l'interview du réalisateur Ian McNaughton, avec euh, des images de tournage de, de la saison 2, euh, un reportage tourné sur la, le set de la saison 2, euh, une émission consacrée par la BBC au Monty Python, euh, un module pour découvrir comment on a euh, comment Terry Gilliam a découvert la restauration des séquences animées du Monty Python Flying Circus, parce qu'il y a aussi tout un délire avec des séquences d'animation qui sont concoctées par Terry Gilliam qui est assez passionnant. Et puis, et puis il y a un assortiment de, de séquences inédites, de scènes coupées, de versions alternatives de sketch C'est indispensable, vous allez passer des heures, des heures, des heures devant ce coffret à vous bidonner comme des malades. Et puis. Dans ce coffret édité par Rimini Edition, il y a un, un bonus, euh, m'a présenté par deux légendes, hein, des, des amateurs de séries télé. Alain Carazé, hein, on ne présente plus, Destination Série, euh, émission culte qui passait autrefois sur Canal Jimmy. Euh, Romain Nigita que tout le monde connaît aussi, pour sa passion pour les séries, euh, euh, qui est passé par Mad Movies. Voilà. Et, et, et ces deux hommes qui nous font une présentation très érudite des Monty Python qui est absolument passionnante. Alors du coup, non, on s'est dit, mais on va aller à leur rencontre pour qu'ils nous parlent un peu des Monty Python, qu'ils nous en disent un peu plus. Et donc, tout de suite, Alain Carazé et Romain Nigita au micro de Culture Prohibée. La première question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est en quoi cette, euh, cette série télé, les, les, les Monty Python Flying Circus, est réellement culte, parce que c'est un terme un peu galvaudé. Aujourd'hui, on met culte à toutes les sauces, mais les Monty Python Flying Circus, c'est culte pour de vrai, on est d'accord
0: Je pense c'est culte pour deux raisons. Parce que c'était totalement avant-gardiste à l'époque et qu'aujourd'hui ça n'a pas vieilli. Voilà, c'est aussi simple et basique que ça. Euh, à l'époque c'était une totale révolution dans l'humour à la télé puisque ça a fait exploser euh, les cadres à la fois dans la forme et dans le fond dans la forme, puisque ça brisait le quatrième mur, avec des sketchs dans lesquels les personnages finissaient par s'adresser aux téléspectateurs, avec le fameux euh, colonel, euh, joué par Graham Chapman, qui tournait vers la caméra en disant, mais attendez, mais ce sketch est complètement idiot, on va passer à un sketch suivant. Voilà, c'était un truc totalement impensable à l'époque, à la fin des années 60, à la télé, qu'on s'adresse comme ça aux téléspectateurs en plein milieu euh, d'un sketch. Et puis, euh, ça n'a pas vieilli, puisque euh, à l'époque, les Monty Python euh, s'attaquaient à tout ce qui était euh, euh, à la fois les, les institutions, que soit religieuse, politique, traditionnelle, anglaise, et on voit que ce sont des attaques qui sont tout aussi valables aujourd'hui euh, contre le, le conformisme euh, qu'on qu peut connaître encore en 2021. Donc pour ces deux raisons-là, c'est une série qui n'a pas vieilli, et qui donc reste culte. –
3: Je suis absolument d'accord avec Romain, et il a dit le mot magique, à savoir que euh, le mot culte, en effet, est galvaudé, comme vous l'avez très bien dit, mais euh, la base de culte, c'est que ça n'a pas vieilli. La base de culte, c'est qu'on peut apprécier une œuvre même 10, 20, 30 ans après sa création, à partir du moment où on se replonge un petit peu dans le contexte, mais on peut l'apprécier, elle n'a pas vieilli 10, 20, 30 ans après. Ce n'est pas simplement une œuvre qui est populaire au moment de sa diffusion, c'est une œuvre qui reste intéressante, pertinente, euh, euh, émouvante, belle à voir, etc. Un peu comme un tableau, un peu comme une sculpture ou quoi que ce soit. Euh, c'est pas parce que la sculpture euh, date euh, du siècle dernier, voire même de deux siècles derniers, qu'elle n'est plus aussi belle de nos jours. Ben voilà, le série culte c'est pareil, c'est une série qui euh, franchit les époques euh, sans obligatoirement subir les ravages du temps et sans devenir euh, euh, décalée, ringarde, euh, sans, sans fond, sans, sans contenu, etc. Donc c'est bon, le cas des Montipitons, enfin je veux dire, c'est toujours aussi pertinent de nos jours et c'est toujours aussi révolutionnaire. —
1: et bah justement, bah le, le, mot, le mot est lancé, euh, révolution, vous l'avez dit tous les deux. Hein. La série, c'est une véritable révolution, elle est diffusée de 69 à 74. Euh, euh, comment expliquez-vous que la, la, la chaîne, c'est sur la BBC, je crois, mise sur un tel projet euh, et, et, et ce qui paraît assez dingue et, et, et quel accueil le public lui a réservé parce qu'on a, on a du mal à croire que cette série puisse rencontrer un succès phénoménal ça, ça, ça paraît être, on ne voit pas des producteurs enfin des, des diffuseurs oser aller vers une série comme ça quand on lui présente sur le papier
3: bah, la série a marché à la, BBC, euh, que, enfin, la série a à la BBC tout simplement parce que la série a été lancée à la BBC parce que la BBC ne savait pas ce qu'il y avait dedans c'est aussi simple que ça ils ont dit « D'accord, faites-nous des, faites des sketchs euh, ». Mais quelque part, ils ne se sont pas réellement souciés euh, de ce qu'il y avait dedans. Et donc les, les Monty Python, ce groupe de comiques, a pu faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ça n'a été qu'à partir de la deuxième, voire de la troisième saison que, euh, vu l'impact que ça avait auprès d'un certain public, la BBC s'est dit « Ah, il faudrait peut-être qu'on regarde avec un peu plus de détails ce genre de choses, ça pourrait être intéressant ». Sinon, la BBC c'était un programme au milieu de tous les autres, c'était euh, une série de sketchs au milieu de toutes les autres séries de sketchs euh, Voilà pourquoi ça a été lancé par la BBC, c'est parce qu'il y a des gens de talent qui ont profité de la situation, plutôt que de faire quelque chose de banal, parce qu'on leur donnait euh, un peu les clés, euh, ben, on leur donnait les clés euh, de l'asile, donc... Euh, ils sont devenus aussi fous que les fous qui étaient dedans quoi
0: que, que, comme comme l'a très bien dit Alain, c'est vrai qu'au euh, départ en effet cette série a été commandée en interne par la, la BBC, euh, c'est l'équivalent bah, de l'ORTF ou France Télévisions aujourd'hui, donc la télé publique, euh, dans les, surtout dans les années 60 elle se permettait bah, de faire pas mal d'essais, et de commander des choses bah, pour voir ce que ça allait donner, et en fait il se trouve que les différents membres de ce qu'allait être appelé ensuite l'équipe des Monty Python, travaillaient déjà à la télévision, à la fois en tant qu'auteur et que comédien, pour différentes émissions, ils ne travaillaient pas forcément tous ensemble, mais ils étaient, ils, voilà, ils, ils grenouillaient un peu dans, ils naviguaient un peu dans, dans ce milieu-là. Et un jour, ben, un des responsables, un des directeurs de programme, leur a dit bah, écoutez, on fait des trucs sympas. Allez, je vous commande 13 épisodes d'une émission. Il n'y avait aucun concept, il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien. Juste voilà. Vous, votre, votre petit bande, là, ça, allez, jouez ensemble, vous allez vous allez faire 13 épisodes d'un truc. Euh, et c'était tellement. Le, le bazar, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de, de, de concept, que finalement, eux-mêmes, euh, ces, euh, ces six auteurs euh, comédiens, ont fini par se dire « bah Tiens, ça partait dans tous les sens, ça va être un cirque-volant ». Et puis, euh, bah, le nom du responsable de la BBC qui a recommandé cet épisode s'appelait « Baritouk », donc on va appeler ça « Le cirque-volant de Baritouk ». Puis après ils si se sont dit, bah non, il faut venir en que personne ne sait qui c'est, puis c'est un peu trop auto-référencé, donc on va, on va inventer un nom, euh, tiens, il y a, y a un mec dans, dans ce pub auquel on va souvent, qui s'appelle Monty, on trouve que c'est rigolo comme prénom, il faut trouver un nom de famille, tiens, si on, si on l'appelait d'un nom un peu comme un serpent vicieux, visqueux, un python, donc ça va s'appeler le cirque volant de Monty Python, d'où le titre de la série Monty Python Flying Circus qui est pas du tout le, 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 le nom de, de l'équipe, mais pour vous dire à quel point il n'y avait rien qui était réfléchi à la base, il n'y avait pas de concept. Euh, et c'est pour ça que la BBC a commandé ça, comme l'a dit ils ne savaient pas ce qu'il y aurait dedans. À tel point même, pour vous dire, que ce nom de cirque volant a induit en erreur les tout premiers spectateurs de la série. Puisque comme c'était une émission à sketch, non, ça se faisait à l'époque, y compris pour les sitcoms Lors du tournage en Angleterre, c'était tourné en public C'est-à-dire que les rires que vous entendez Ce ne sont pas des rires enregistrés C'est vraiment du public qui assistait au sketch Qui était tourné en studio Il y a aussi des sketchs en extérieur, là il n'y avait pas de public Mais la plupart des sketchs en intérieur, il y avait du public Et donc l'annonce pour trouver ce public Indiquait le titre de l'émission Mais que personne ne connaissait Puisqu'avant la première saison, elle ne passait pas encore à l'antenne Donc les gens qui voyaient euh, recherche du public Pour le cirque volant de Python Pensaient que c'était vraiment du cirque je pensais qu'ils allaient assister à peut-être de cirque donc en fait c'était des grands parents qui amenaient leurs petits enfants pensant que ça allait être la piste aux étoiles ou un truc comme ça et ils se sont retrouvés évidemment face au sketch complètement absurde des Monty Python donc les premiers enregistrements évidemment ne sont pas très bien passés et ce dont se sont rendus compte finalement le, euh, la BBC c'est que ceux qui regardaient le plus l'émission à l'époque euh, en tout cas la première saison c'était surtout dans des lycéens des jeunes voilà Plutôt que les parents. C'est vraiment des, des, un jeune public, ou ado, ou, ou jeune adulte, qui comprenait un peu cet humour. Il faut dire qu'en plus, l'émission n'arrêtait pas de, de changer d'horaire. Il y a des semaines où elle était diffusée, des semaines où elle ne l'était pas. Donc c'était un peu chaotique pour, pour trouver dans, dans la grille. Et finalement, le succès est venu avec le, le bouche à oreille. Ce qui est très étonnant, euh, C'est qu'une fois que la BBC a vu les premiers épisodes, puis les saisons, euh, les saisons suivantes, on pourrait dire que voilà, euh, avec la première saison, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, ces attaques contre la religion, la politique, etc., étaient et passées un peu sous le radar, mais qu'ensuite ils allaient être censurés sur ces différents points-là. Et pas du tout. La BBC a toujours laissé passer ces attaques contre les institutions. Les seules tentatives de censure qu'il y a eu de la part de BBC, c'était contre certains dialogues qui parlaient de masturbation et de pipi. C'est les, les seuls trucs contre lesquels la BBC a dit, quand même, là, vous allez un peu trop loin. Mais dès qu'on s'attaquait à la justice, à la religion, à la reine, etc., ça passait sans problème. Et ça, c'est très intéressant parce que
3: c'est la base, en fait, de la BBC. On connaît assez peu ça en France. On part du principe que parce que c'est une chaîne de télévision d'État, elle est verrouillée, c'est la parole de l'État, c'est le gouvernement, etc. C'est ce qu'on entend beaucoup en France, dans lequel, encore de nos jours, on veut supprimer les chaînes d'État, etc. Pas du tout! C'est même l'inverse. La BBC, parce que c'est une chaîne qui est faite avec l'argent du contribuable, a comme point d'honneur de repousser les limites de ce qui est dit, de ce qui est montré, justement pour que le contribuable en ait pour son argent. C'est que quelque part leur volonté justement est de se dire « Nous, on peut se permettre d'attaquer la politique, on peut se permettre de parodier la religion, on peut se permettre de, de caricaturer la famille, les valeurs britanniques, parce que de toute façon, étant donné qu'on est une chaîne d'État, c'est ce que les gens attendent de nous, qu'on soit impertinent. C'est mmh. vraiment très intéressant. Si vous voulez un, un, un espèce de, 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 de rapport avec la télévision française de l'époque, les Monty Python ont fait une circuit sur la BBC, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a eu en France dans les années 60 avec les Shadowsk de Jacques Roussel. Mmh. À savoir un programme lancé par la télévision, les télévision française dans ce cas précis, une série animée, qui est passée sous le radar des responsables, et qui finalement était tellement pertinent, tellement différente, tellement novatrice, que c'est devenu un phénomène. Eh bien c'est un peu ce qui s'est passé avec le Monty Python.
4: — Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and
6: things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, And you feel that you've had quite enough...
4: Just remember that you're standing on a planet that's evolving And revolving at 900 miles an hour That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned A sun that is the source of all our power The sun and you and me and all the stars that we can see I'm moving at a million miles a day In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way Our galaxy itself contains a hundred billion stars It's a hundred thousand light years side to side Bulge is in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is so remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth
1: vous écoutez Alain Carazé et Romain Digita, deux grands spécialistes des séries télé au micro de Culture
6: Prohibée En fait,
0: la le seul risque véritable de censure qu'a failli connaître l'émission « Python Science c'est le fait que l'émission a bien failli disparaître totalement des oui. chiffres de la BBC. Absolument. Mais pour une raison qui n'était absolument pas liée au contenu en tant que tel, mais qui était liée à la manière de fonctionner de la BBC de l'époque, euh, qui se disait que de toute façon, c'est une émission de flux, ce n'est pas destiné à être diffusé, tout comme les autres émissions de la BBC. Ils étaient vraiment dans une logique de flux et ils n'imaginaient pas, mais comme personne n'imaginait à l'époque, que 10, 20, 30 ans plus tard, les gens voudraient revoir ça, que ce soit en rediffusion de télé, en VHS, en laserdisc, en DVD ou sur le plateforme de streaming. Personne n'imaginait ça à l'époque. Et le fait est que la BBC, à l'époque, travaillait principalement en vidéo. Contrairement aux Américains où la plupart des séries des années 50, 60, 70, etc. étaient tournées sur pellicule 35 mm, comme les films de cinéma, ce qui fait que bah, finalement, une fois que vous avez votre pellicule, vous, vous ne pouvez pas la réutiliser, donc autant la garder, ce qui est la raison pour laquelle on a toujours les épisodes de la quatrième dimension, de de Star Trek, etc. A bah, l'inverse, la BBC travaille en vidéo, donc avec des cassettes vidéo, un peu comme et les, on bandes, a connu et que les VHS, mais des, des bandes 1 ou 2 pouce. pouce. pouces. C'était des banques non seulement très grandes en termes de, de place, mais qui coûtaient très cher. Donc si la BBC voulait garder absolument tout à l'époque, ça veut dire d'abord avoir des entrepôts pour garder ses cassettes, et en plus, c'est des cassettes très chères, donc il aurait fallu racheter des cassettes pour chaque nouvelle émission. Donc ils se sont dit, vu que ça n'intéressera personne, en on, on va réutiliser les cassettes. Un peu comme nous dans les années 80-90, quand vous enregistrez avec votre métoscope, vous écrasiez vos cassettes, et bien la BBC faisait ça avec ses propres émissions. C'est la raison pour laquelle, notamment, il y a beaucoup d'épisodes de la série Doctor Who des années 60 qui sont tout simplement qui ont totalement disparu des archives. Et ben il, il, le Monty Python Circus a failli connaître le même destin et c'est rend in extremis que Terry Jones, l'un des Monty Python qui était un peu le, le chef enfin qui était un peu le chef, c'est malheureusement il, il est décédé il y a quelques années, un peu le chef non officiel, a lui-même racheté les bandes de l'émission avant qu'elle soit effacée, il les a stockées dans son, dans son grenier, et pareil avec Terry Gilliam donc l'américain de la bande, qui est celui qui faisait les petites animations, les petits dessins animés qui s'intercalaient entre entre les sketchs bah lui, il a racheté toutes les pellicules de ces, de ces animations et c'est parce que Terry Jones et Terry Gilliam ont sauvegardé eux-mêmes dans leur propre initiative, ces archives qu'ensuite la série a pu être diffusée dans les années 80-90, a pu être exploitée en DVD, en bourrée, etc. Sans ça, l'émission aurait tout simplement disparu de la surface de la Terre
1: vous en parliez à l'instant, l'une des caractéristiques aussi de la série, c'est ces séquences animées un peu particulières où, voilà. où, où, qui, 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 sont, qui sont là aussi quelque part révolutionnaires euh, et qui sont, qui sont signées, donc Terry Gilliam hein, qui, qui fera la carrière qu'on connaît, hein, connaîtra ensuite.
3: Et Terry Gilliam était l'américain, euh, la pièce rapportée du groupe, ils étaient tous anglais et Terry Gilliam était euh, passionné par ce qui était animation, euh, donc, euh, c'est vrai que faire euh, des petites séquences euh, d'interstices entre les sketches qui pouvaient éventuellement servir de lien entre les sketches, même s'il n'y a pas de lien entre les sketchs parce que euh, toute l'émission est faite sous un format un peu marabout, bout de ficelle, etc. Euh, quelque part, euh, il était un peu là pour ça. Sauf que lui a profité, un peu comme les autres, de la situation, à savoir, puisqu'on me demande de faire des petites animations, puisque je vais, ben, je vais les faire à ma sauce, je vais les faire aussi en... Euh, en, en, me moquant, euh, en me moquant un peu de la société, en me moquant de la religion, en me moquant de tout le reste, en, en assemblant des éléments un peu disparates, en faisant des papiers collés animés et des choses comme ça, euh, ça c'est absurde, hallucinant et c'est pas du tout dans le style de l'animation qu'on pouvait voir à la télévision à l'époque. Hein, c'est quelque chose
0: de totalement différent. Quoi. En fait, la raison pour laquelle euh, les, 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 les cinq Britanniques de la bande ont fait appel à lui, c'est aussi parce qu'ils savaient qu'ils n'arrivaient jamais à trouver de chute à leur sketch ils n'arrivaient pas à conclure leur sketch donc ils se sont dit, bah tiens, il faut, faut, faut un élément extérieur et on connaît ce, ce, cet Américain c'est John Cleese qui l'avait rencontré lors d'une tournée avec sa troupe de théâtre euh, étudiante euh, en, aux états unis ils se sont dit, bah tiens, on, on, on va lui demander de faire ces, ces, ces liens entre les sketchs tout simplement parce que nous on n'arrive pas à conclure nos sketchs c'est aussi, aussi bête que ça et comme, et comme le disait Alain, euh, dans ces animations on trouve aussi une certaine critique du, du, du poids et du, et du classicisme et, du, et des traditions de la société de l'époque, puisque Guillaume utilise des photos euh, bah, d'icônes classiques, il y a des, des photos de, de, de statues, euh, il y a des photos de représentations mythologiques, d'hommes politiques, etc. Ces animations partent de photos de gravures très classiques, mais qu'il détournent, qu'il fait bouger, euh, qu dont il fait danser des fois le French Cancan en, en greffant des, des jambes de danseuses à des statues ou à des hommes politiques. Donc il y a une manière là aussi de détourner les, les conventions de l'époque.
1: Alors, bah, vous, vous l'avez dit à l'instant, c'est vrai que dans, ce, dans cette série, il y a euh, des détournements, des références, parce que c est, c est, ce sont des érudits, les, 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 les loustiques, là. Et, et en fait, leur, leur écriture est beaucoup plus riche et travaillée qu'on qu qu ne pourrait le croire. Il y a des références parfois très incongrues. On y, on y, reviendra, on y reviendra après. Est-ce que vous avez déjà essayé, d'ailleurs, on se demande est-ce que c'est possible de répertorier toutes les références qu'ils ont glissées dans leur sketch sans doute, mais moi je ne l'ai pas fait.
2: Je dois avouer, je ne me suis
3: pas. Voilà, je ne me suis pas dit. prenons deux ans, deux ans
0: tout Nous n'avons pas ni Alain ni moi écrit une thèse sur les monticules. Mais ce qui est prodigieusement intéressant, c'est de voir que ces références tapent dans tous les secteurs de la culture. Pour donner deux exemples, il y a un sketch dans lequel on trouve des types en Superman. Et il y en a un autre où c'est le match de foot qui se joue entre philosophes de la Grèce antique.
2: Okay.
0: Donc voilà, pour, la culture des Montipitons va des philosophes de la Grèce antique jusqu'aux euh, comics de super-héros. Avec tout, tout ce qui est entre les deux. Donc voilà, ouais, ça, ça vous donne un peu un étendu de tous ceux dans, dans quoi ils tapent. Euh, parce qu'en effet, vous, vous disiez, ce sont des érudits. Euh, les, les, les différents membres de la troupe des Monty Python, en fait, se sont rencontrés euh, à la fac. Ils étaient pour les uns à Cambridge et pour les autres à Oxford. Ils sont issus de, de, de familles, on va dire de la, de la classe moyenne. ou ou un peu aisé C'est la première génération de l'après-guerre et euh, ils vont tous à la fac pour normalement euh, bah faire des, des, des métiers un petit peu, un, un petit peu dire, élevés dans, 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 dans les classes sociales pour devenir avocat, dentiste, médecin, etc. Sauf que ça ne les intéresse absolument pas. Et il est tradition dans ces facs britanniques qu'il y ait des, des, des troupes. Ils vont se rencontrer les uns et les autres lors du festival d'Edimbourg, qui est un peu l'équivalent euh, du festival d'Avignon pour le, le, pour le monde anglophone. Et voilà, c'est tout, tout démarrer
1: ça. Ils ont tellement redéfini la notion d'absurde, ils ont tellement que, voilà, on, on a tous des, des images fortes en tête. Bah, d'ailleurs, en quoi ils ont redéfini la notion d'absurde, d'ailleurs C'est une question un peu philosophique, mais bon.
3: Je crois que c'est l'un des Monty Python qui, de toute façon, était très influencé par le dadaïsme. Ça, euh, Romain, par contre, va pouvoir peut-être me, me, me confirmer ça. Et, et c'est euh, euh, de, de ça qu'il a voulu justement faire un humour situationniste dataïste, et, et il s'est dit, tiens, on va aller dans cette direction-là plutôt que de faire des quêtes. On disait tout à l'heure, en effet, qu'il y avait des références, mais ce qui est bien, c'est que les références ne sont jamais des références d'époque. Je veux dire, ce jamais des références à, à un homme politique, à une situation donnée, etc. Euh, ce n'est pas quelque chose qui peut faire que le programme va être daté, ou qu'il faut connaître la référence pour saisir l'humour, et ainsi de suite. Ce sont des références plus globales à la société de l'époque, mais à la société globale. Euh, mais il mais n'y a pas d'ailleurs... Et je veux dire, quelque part, c'est pas comme, euh, si vous voulez un rapprochement avec la France, c'est pas comme euh, euh, le petit rapporteur ou les guignols de l'info, qui étaient très très drôles et qui sont très intelligents aussi, mais qui, quelque part, euh, étant donné que c'est hyper référencé avec l'actualité de l'époque, euh, demande en effet énormément de travail pour les resituer dans le contexte. Euh, si on veut les revoir de nos jours, euh, eux, c'est pas vrai. Eux, euh, vous prenez le blouet, vous mettez le premier disc en route, c'est parti, quoi. Et c'est complètement absurde, c'est complètement délirant, c'est limite euh, psychédélique. Euh, c'est même pas limite, c'est complètement psychédélique, donc voilà,
0: c'est ça qui fait l'intérêt du truc. C'est Eric Heidel, qui est le, le, musicien de, le plus musicien de la bande, qui en effet euh, revendique un peu cette... Euh, cette influence du, du dadaïsme et du situationnisme, c'est quelque chose qu'il a découvert avec un, un groupe de rock psychédélique qui s'appelle Bonzo Dogs. Euh, D'ailleurs, un des membres de Bonzo Dogs va continuer à travailler avec lui euh, sur tous ses projets musicaux par la, par la suite, y compris par exemple le, la colonie musicale Spamelot, qui est la version musicale sur scène de, de Sacré Graal. Et c'est vrai que l'émission Montepiton Find Monty Python, Circus est un peu le mélange de cet esprit psychédélique de la fin des années, des années 60 avec un humour britannique un peu plus classique qui est hérité des émissions radio des années 50 comme le Goon Show qui est l'émission radio qui a révélé Peter Sellers notamment. Donc il y a un peu voilà, ce, ce mélange d'humour euh, un peu plus classique dont ils héritent également de, de ce qu'ils ont fait à la fac et de bah, tout simplement de l'époque, de la fin des, des années 60 qui permet euh, d'avoir quelque chose d'un peu, peu plus délirant, un peu plus hors norme et qu'ils vont importer euh, à la télévision où ça n'était pas encore euh, vraiment la norme.
2: Manuel Camp
6: was a real and he was very rarely stable. Heidegger, Heidegger was a boozy
5: beggar who could think you under the table. David Hume could out-consume Wilhelm Friedrich Hegel. And Wittgenstein was a beery swine who was just a schloss to schlegel. There's
6: nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed.
1: Vous écoutez Alain Carazé et Romain Ligita deux grands spécialistes des séries télé au micro de Culture Prohibée
6: ah.
1: Quelle trace, selon vous, laisse cette série euh, Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, quoi, voilà, parce que c'est vrai, vraiment important, euh, c est, c est, cette série, elle, elle a une place vraiment à part dans, dans l'histoire de, de la pop culture.
0: Elle laisse une trace euh, plus ou moins floue, euh, malgré tout, toute la passion que j'ai pour les Monts-Pythons et pour cette série. Ce qui est amusant, des fois, quand, quand je parle des monts python avec certaines personnes, euh, elles oublient un peu... Qu'il y a eu à la base cette émission voilà. de télé. Maintenant, pour plein de personnes, les Monty Python, ce sont les films. Exactement. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, en France, la première chose qu'on ait vue des Monty Python, ce sont les films. L'émission n'a été diffusée pour la première fois qu'au début des années 90. Donc euh, plus de 20 ans après euh, après ces diffusions initiales en Grande-Bretagne, on a d'abord eu les différents films. Euh, d'abord euh, la première folie des, Mon des Monty Python qui était en fait des remakes des sketchs télé euh, qui avaient été refilmés sur pellicule pour être exploités d'abord aux États-Unis. C'est d'abord le premier truc qu'on a eu deux sous le titre Patacaisse en France avec une affiche dessinée par Gottlieb et ça a fait un bide total. Puis, évidemment, on connaissait pas l'émission, on connaissait pas les Monty Python. Bref, c'est passé complètement inaperçu. Et c'est surtout avec ensuite la sortie au cinéma de, de Sacré Graal, puis de la vie de Brian, que ça ça a été un, un carton jusqu'à carrément euh, leur dernier film, Le sens de la vie, qui était euh, sélectionné au Festival de Cannes et qui a remporté, je crois, le Grand Prix du jury. Et ça n'est qu'après tout ça que finalement, au début des années 90, il y a eu la diffusion du -in circus en quasi simultané dans, sur FR3, dans l'émission Continentale, qui était présentée par Alex Taylor, une émission qui passait des séries en VO à l'époque, mmh. complètement révolutionnaire, sur une chaîne hertienne, des séries en VO, c'était pour apprendre l'anglais, soi-disant. Voilà, le, le prétexte de l'émission, c'était
3: euh, pour apprendre l'anglais, ou pour mieux connaître l'Europe et pour apprendre l'anglais, on vous passe des séries en VO sous titrées
0: comme ça, ça vous apprend l'anglais. Ce n'était qu'un prétexte, je vous rassure complètement. Hein. <rire> et puis, je crois que la même année, c'est également diffusait sur Canal Gini au tout début de, de, de l'existence de, de la chaîne. Mais voilà, il a fallu attendre plus de 20 ans euh, pour que les Français découvrent l'origine des Python. C'est vrai que du coup, euh, pour la plupart du, du public français, les Python, ce sont surtout les, bah, les films, c'est Sacré Graal et, et, et La vie de Brian. Donc finalement, la série en tant que telle, c'est plus parce qu'elle a permis aux autres de faire derrière ses puces, parce qu'elle a montré à plein d'autres artistes, que ce soit dans la bande dessinée, bah notamment Gottlieb, qui est un peu un espèce de cousin français de l'écrit de Montipiton, euh, les, les Nuls, qui ont été aussi vachement influencés par eux, autant que par le Saturday Night Live, euh, quelqu'un comme Dupontel, qui, qui révère les Python qui a même travaillé avec certains d'entre eux. Donc finalement, même si la, 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 la série en tant que telle a été un petit peu oublié du public et eh ben ils la connaissent sans savoir ils la connaissent à travers les films mais à travers le, leurs descendants euh, plus ou moins proches
3: ah, c'est exactement ça, c'est vraiment ça parce que autant, en France en effet la série n'a pas d'impact n'a pas eu d'impact simplement parce qu'on ne l'a pas vue on ne l'a pas vue à l'époque donc on, 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 était, on a toujours été persuadé que c'était des personnes de films, euh, c'est des gens qui faisaient des films un peu comme des et Hardy de groupe ou les Mark Borders etc mais pas du tout des gens de série télé en Angleterre euh, bah, étant donné que ça a eu la série télé, ça leur a ouvert la porte, ça leur a ouvert la porte plus ou moins pour faire les films, ça leur a donné une relative respectabilité, ça leur a ouvert la porte pour faire d'autres séries, puisque John Cleese a fait par la suite, euh, mais séparément, c'est chacun, mais John Cleese a fait par la suite euh, un, un petit chef-d'œuvre euh, de la sitcom britannique qui s'appelle L'Hôtel en Folie, ah oui. Fawlty Towers, mmh. qui est encore considéré de nos jours euh, par euh, tous les artistes anglais comme la référence ultime de la sitcom absolument parfaite et qui est toujours rediffusée souvent sur la BBC encore de nos jours, donc c'est quand même assez hallucinant euh, et Eric Heisel continue de faire de la télévision à travers euh, différents programmes, enfin, je veux dire voilà donc ça aura a voir plein de portes, pas uniquement celle du cinéma mais aussi celle de la télé et en plus ils se retrouvent, ils se sont retrouvés régulièrement à travers des spectacles euh, bah, Romain en a, a assisté à un des derniers d'ailleurs, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que la série leur a ouvert des portes, la série les a révélées au public et leur a ouvert des portes, même si au départ la série n'était pas faite pour être rediffusée, elle n'était pas faite pour être conservée, mais quelque part ça leur a ouvert des portes, euh, même dans les années 70, de toute façon il y, avait, il y avait tellement peu de moyens de revoir des épisodes de Monty Python fait avec circus à la télévision britannique que la seule manière de se replonger là-dedans c'était avec des disques, avec des, des disques racontés dans lesquels il rejouaient les sketchs, un peu comme à notre époque, on avait euh, des disques racontés de, euh, de Nounours, pas et Nicolas, vous voyez un, un peu le même genre, quoi. Euh, c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que la série est, est passée, elle n'est pas passée sous le radar en, en Grande-Bretagne, non, mais quelque part, elle a plus ouvert les portes que euh, demeurer une série culte. Et c'est avec le recul maintenant qu'on se rend compte que ça a été ça, le dénominateur commun un peu de tout ça, le démarrage un peu de tout ça, et que quelque part, bah, ils sont tous ont continué un peu dans ce style-là. Ils continuent d'avoir et des films et des apparitions à la télévision. Il y a eu en, aux états unis un programme qui s'appelait The qui c'était une parodie des Beatles, c'était ni plus ni moins qu'un espèce d'épisode long format de Monty Python avec un seul sketch dans lequel ils parodiaient les Beatles avec un groupe im imaginaire qui s'appelait les Rotten, euh, et qui les parodiaient complètement. Donc voilà, c est, c est, tout part de là. Sauf que, même si tout part, les films, etc., même si tout part de la série, de Monty Python, c'est une circus, tout part de là. Mais la série elle-même, elle est moins connue. C'est paradoxal.
1: Aujourd'hui, justement, le public va pouvoir redécouvrir à travers ce très, très beau coffret de, en Blu-ray, avec cette Blu-ray, l'intégrale de cette, de cette série, avec en plus pas mal de bonus très intéressants, dont un bonus, vous figurez tous les deux hein, dedans, voilà. Euh, et euh, euh, justement, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un spectateur d'aujourd'hui, qui est vierge de toute relation avec les Monty Python, il ne les connaît pas, qu'est-ce que vous, vous diriez pour l'inciter à se précipiter sur, sur ce coffret euh, euh, qui, est, qui est extraordinaire puisqu'il permet de voir les en plus la série dans des conditions assez optimales.
0: Bah pour reprendre les, les paroles d'un grand philosophe français, si on n'a pas vu les Monty Python à 50 ans, on a raté sa vie. <rire> non, mais voilà, non, plus, plus sérieusement, c'est bientôt, bientôt Noël, mettez ça sur votre liste de cadeaux à Papa Noël. Euh, si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, volez-en un, je ne sais pas. Euh, non, alors, plus sérieusement, il euh, faut, si vous ne connaissez absolument pas les Monty Python, si vous n'avez jamais vu les Monty Python, même pas les films, etc., à la limite, c'est un bon moyen de commencer puisque c'est des épisodes d'une demi-heure donc au moins vous n'aurez pas un film d'une heure et demie à voir euh, le, le rythme va, va, va très très vite puisque donc c'est une série à sketch et les, et les sketchs font 2, 3, 4 minutes maximum chacun donc au moins s'il y en a un que, qui ne nous intéresse pas qui ne nous plaît pas, là, on passe rapidement au, au suivant, même si chaque épisode d'une demi-heure finalement il y a une espèce de, de trame mais on passe facilement d'un sketch à, à un autre moi j'ai le souvenir terrifiant euh, pour vous raconter quelque chose, il y a quelques années chez un ami qui fêtait son anniversaire, quelqu'un à l'époque avait offert le, le DVD de, de, de Sacré Graal euh, qui venait de sortir, et bon, il avait mis le DVD en lecture comme ça pendant la soirée d'anniversaire, et une, une des convives qui était là, qui était médusée en voyant l'écran, mais qui, évidemment, était paniquée de ne pas comprendre ce qu'était ce, qu ce truc. Mais vraiment, elle avait l'air de, de ne pas comprendre ce qu'elle voyait. Et il y en a pour une heure et demie. Donc là, au moins, si vous ne comprenez pas, c'est dur qu'une demi-heure chaque épisode. non Je pense qu'il faut vraiment euh, regarder ça avec l'esprit ouvert un minimum d'humour quand même hein. si vous n'avez si absolument pas le sens de l'humour c'est même pas la peine de, de, de vous jeter dessus mais si, ouais, si vous êtes un minimum sensible à, à, à la comédie qu'elle soit américaine ou anglaise ou voire française euh, mettez, euh, mettez le lecteur en route et n'essayez ne, 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 pas de savoir à quoi vous attendre laissez-vous embarquer dans, dans leur univers
3: Moi je dirais que euh, c'est absolument essentiel de voir ces épisodes et d'avoir ce Blu-ray euh, pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que c'est la quintessence de l'humour british. On parle beaucoup de l'humour anglais, l'humour british, sans pouvoir vraiment le définir. On parle de Fabulous, on parle de, euh, de Mr. Bean, on parle de trucs en enfin, voilà. Et on n'arrive pas trop à, à définir l'humour british, qui est un humour un peu décalé, un humour un petit peu euh, pince sans rire, un humour un peu clin d'œil, etc. Ben voilà, la quintessence de l'humour british, l'humour absurde, dadaïste, etc., c'est cette série, c'est les Monty Python. Pour la deuxième raison, c'est que c'est l'origine des Monty Python. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quelque part, si, si vous voyez le, film, si vous, vous dites que le sens de la vie euh, est votre film favori ou que euh, oh là là les, les passages de, euh, de Sacré Grâce sont absolument extraordinaires, ben c'est carrément crucial quand même de voir d'où ça vient. Et ça vient de là, parce que quelque part, comme je disais tout à l'heure, moi ce qui me marque le plus, c'est que euh, ils n'ont pas bougé. C'est que leur façon de penser, leur humour, leur style a évolué, mais il n'a pas bougé, ils ne sont pas allés dans des directions complètement différentes après. quoi. Donc quelque part, l'origine de ça, c'est ça. Ensuite, c'est parce que, de toute façon, en termes de qualité d'image, de son et tout, on ne pourra pas faire mieux
1: c'est disponible en Blu-ray et en DVD hein. donc pour ceux qui n'ont oui, oui. pas de lecteur Blu-ray ils peuvent se rattraper sur le DVD ils ne sont pas obligés d'aller voler un lecteur Blu-ray euh, mais, <rire> mais euh, comment euh, voilà et c'est disponible chez Rimini Édition. Euh, et c'est effectivement un très beau travail et euh, bah pour les fans des Python que nous sommes tous les trois je pense euh, et vous encore un peu plus beaucoup plus que moi même et euh, eh bien je, je pense que ce, ce coffret euh, c'est effectivement le cadeau idéal de, de, de Noël
6: There's a place you're always welcome That's as nice as it can be Everyone can get in Cause it's absolutely free That's death No need to take a breath Just lie around all day With not a single bill to pay Hooray! That's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo hoo. Well, the greatest and the finest mm, have already died. Why not simply join them on the other side?
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com culture prohibée est disponible en balado diffusion sur diverses plateformes toutes les réponses à vos questions sont sur le profil facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com culture prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee and the last but not the list je veux bien sûr parler de Léo à la technique salut les gens à la prochaine
6: So drag